0: 皆さんこんにちは石田健一ですリアムアクションと立ち回り始まります今週のテーマはアクションと臨場感問題ですどうぞお付き合いくださいさて、えー、今日は木曜日ということで昨日はですね臨場感とバイオレンスということでねちょっとですねあの浮世絵を、えー、ピックアップしてまあ例として取り上げてね実はその臨場感が高い低いっていうことに関してはね何に対して段取りを感じるのかっていうことによって変わるんじゃないかということで立ち回りっていう概念に対して臨場感が下がると段取りを感じてしまうっていう人に対してはねちょっと待ってください。どっちが高度なのかなっていうことを考えた時にまあ歴史的に見てねあの浮世絵と、えー、比較してっていうことなんだけどね浮世絵っていうものの、えー、庶民的な芸術これをねやっぱりなんだろうね印象派の人たちっていうのは、えー、ものすごくそういったところから影響を受けたわけなんだけど印象派レベルの画家たちに影響を与えるようなものを一般の人が庶民が愛好していたっていうことねそれはその江戸の一般庶民の方が感性が高かったんじゃないですかっていうそういう考え方同様に立ち回りっていうものも、えー、そのものズバリを、えー、やるんじゃなくて一つの様式化させるっていうことを表現としてね、追求した結果、極まった表現だと考えられるわけね。そうなった時に、これは浮世絵を鑑賞するっていうのと同じ感性、高い感性が立ち回りっていうものをね、観客の側から成立させたんじゃないかなというところが非常に重要だったんじゃないかと思うんですね。そこに気づく必要がある。そうなった時に臨場感が高い、低い、ね、こと段取りを感じさせるかさせないかっていうところが全く逆転してくるっていうことを私も、えー、自分のの実体験の中で体験験中ででしてきたわけです自分だって立ち回り概念ってものが分かる、えー、理解できる、えー、ようになるその新人としてね、えー、アクション業界に入ってからそういったものを掴むまでのごくごく短い期間の間まあ多分1年ぐらいなんだと思うんだけど。えーその期間の間に受けた衝撃というものそれはかなりね大きかったということはいまだに覚えているわけですで。その当時新人だった頃っていうのは限りなくえ素人だったわけなんだけれどもえ素人だったからこそ,その立ち回りっていう概念に対して今一つ理解できない何なでそんなことやるのかなとかおかしいんじゃないかなっていうねえ気持ちを持っていたことはえよく覚えています。そんなことでえまあもう1回考え直してみる必要はあるよねというところだったわけですね。で木曜日今日のテーマなんですが今日のテーマは「臨場感とリアリティ」という、ね、切り口で、えー、お届けしたいと思います。まあ今日はねおおむね3つ、えー、ちょっと区切、えー、って話してみたいと思うんですね。1番目が「リアリティと写実性」そして2番目が「臨場感と写実性」最後3番目が「臨場感とかっこよさということでまあちょっとねずらしながら3つのテーマの中で、えー、共通点というのを浮かび上がらせてみたいなというようなことを考えていますで1番目ねリアリティと写実性の話まずね臨場感っていうのはリアリティと関係が深いですよねだけど、えー、映,像映像作品についてはリアリティを感じるポイントが違うんだっていうところこれ昨日も話しましたよねで究極的には作品を好きになってしまえば作り手からすればね、えー、逆に言えば没入させてしまえば臨場感というのは高まるわけですだからそれがある意味作品へのリアリティでありそのリアリティっていうのは一般的な写実性とはズレがあるわけですよねとということはですよ、写実性を高めるっていうことがリアルだっていう発想は成立しない可能性が高い。でもそれをご利用しようとするとそれは思考停止してるっていうことに相当するんじゃないかなということなんですよ。だから、えー、作品世界に没入させる作品を好きにさせればいわゆるアバタモエクボで。言えなくなくっちゃうわけ、ね。そうするとそこで、えー、起きていることっていうのは全面的に受け入れられるっていうことがあるわけなんだけれどもまあほだったら、えー、そういうところに作品としてのリアリティと、えー、臨場感だよね、うん、そういったものしゃと、えー、作品の中の格闘に関するパートに関するね、えー、そのリアリティ方向性が一致してる必要があると思うんだけどなかなか、えー、そうなってるとは限らないということなんですよね。だからリアルっていうことを考えた時に、えー、じゃあ写実的であればいいんだっていうことで現実的なものを導入するっていうのがいわゆる武術の導入とかねそういったことになってくるわけなんだけど果たして、えー、それはえー、臨場感を高めることにつながるのかどうかっていうことなんですよ。でおそらく、えー、そこに対して臨場感を高い臨場感を感じる人っていうのは実際に、えー、それをやっている人武術をやっている人とかも、ね、武道家とかね格闘家とかでそういったことを知識として持っている人はおあの流派のあの技を使ってるっていうところに興奮するっていうのがね、まあ、それは一つの傾向としてあるわけですよねでも一般の人はそれ分からないし、えー、表現としての作り手から見た時にそれが、えー、表現として効果的であればそれが写実的にね実在した事実をそのまま持ってきていようがいまいがまあどっちだっていいっていうねそれは感性の問題なんだけれどもそこにこだわりすぎちゃうとあんまり作品が面白くなくなるんですよっていうことは経験上、えー、プロなら理解していることのはずなんだよね。これがね、リアリティと写実性ってというね、話でした。で、じゃあね、その続きとしてね、臨場感と今度は写実性という話ね。で、えー、さっきの写実性の話ね、殺し合いのアイデアとして、写実性を高めようと思ったら、例えば必然的に武術の方法を導入するっていうことは考えられますよね。だけど、えー、これ普通にやったら、えー、地味な動きに、ね、なってしまうはずなんですよ。リアルにやったらね。というと、えー、見せ物としてはあまり面白くないと。失敗する可能性っていうのは極めて高くなるわけだ。でもだからって言ってじゃあそれがつまんないからもうちょっと派手にアレンジしようと。見せ物的にねアレンジしようっていうことになるとそれは単なる技とかねコンビネーションの羅列みたいな感じになっちゃう可能性が高くなるので今度ね武術的な意味合いっていうのは薄れますよねあと地味な動きを派手にするとかってことも含めてね意味合いは薄れちゃうとつまり写実性を高まると一般の観客の臨場感っていうのは実は下がる傾向にあるんじゃないかなということなんですねだから写実性を高めると一般の観客の臨場感は下がるっていう反比例の関係にあるわけだから実際は相性は悪いわけですだから写実性がいいって必ずしも言い切れないことなんてねもちろんそれはいつも言うように歴史的なねそういう時代交渉みたいなものに関するところっていうのは、えー、きっちりやる必要があるしその史実にに基づいたことに価値がある作品だっったらそっちの方が正しいと思うんですよだけどやっぱりそこをね、えー、格闘シーンアクションシーンを見せ物にしようという類の作品だとなかなか難しいんだということになってくるわけですね。で、例えばね、えー、実際に行われている、えー、殺傷事件みたいなのってありますよねそうなった時に例えばもう全身何十箇所とか何百箇所をめった刺しにした跡があるなんていうのは新聞なんかでも発表されているわけだそういうのをね見た時に、えー、その残虐なそのナイフでめった刺しにするような状況っていうのは精神的にやっぱり、えー、異常な状態で行われるケースがほとんどなんですよねだからアクション表現にはやっぱり過剰な残虐性っていうのは適さないっていう状況のがほとんどであるはずなんですねつまりそこまで異常な精神状態で行われるそういう殺傷シーンっていうのはそれアクションシーンって言わないよねっていうことになっちゃうわけだからえー動きの写実性だけを取り出して動うこうすることっていうのは無意味だということが分かるということになるわけです。まあこれを具体的に言うとどういうことっていうと例えばナイフでめった刺しでそういったことを想定とした想定した戦い方っていうのはまあ絵にならないしそれはバイオレンスを見せたいっていう作り手側の欲求であって、えー、そこを格闘シーンを、えーとっていう発想とはまた違うんじゃないかなっていうことでそれを、えー、やりすぎるとどうなんでしょうねそれも臨場感っていうねいい意味を考えるとむしろそこをエンタメ化してし見せ物化するっていうことは臨場感下がるんじゃないのっていうようなことですよねそして3位、えーのに3番目臨場感とかっこよさという話なんですが今度はねちょっとさらに見せ物かってことを考えとた時にかっこよくやるのがアクションなわけだだけどかっこよさを高めようとすると臨場感が下がる可能性も高くなるっていうことねなんでかって言ったらこれはかっこよさを作るということは作為性が高いからだからえー臨場感が下が下ってしまう。つまり日常生活なりもしくはその格闘のシーンでそんな格好つけて,てる暇ないよねっていうことなんですよ。それはわかると思う。ということはじゃあどうすればいいのというと、えー、自然にしていてもかっこいいという状態を先に作り出しておく必要があるわけですね。だからこれを、えー、称して。様がいいっていう状態を先に作るっていうことだという話はね。確かね。先週したと思うんですが、えー、先に作っておかないとならない。だから様が良くないとかね。あのリアルな臨場感を高めようとか、写実性を高めようとかっていうようなことを念頭に置きながらえー、かっこいい状態も作ろうとすると過去世になっちゃって。そうするとそこは。あざとらしくなっちゃいますよ段取りを感じさせるようになっちゃいますよっていう可能性が高くなるわけですよねだけど、えー、かっこよさっていうのはアクション表現の必須要素だからそれがあればアクションなんだけどないとう果たしてアクションと言えるんだろうかとつまり見せ物化されてるっていうことの価値の部分、ね、そこのところが非常に重要でえー、そこのかっこよさっていうのはやはり身体訓練として、えー、自分自身がね自分の体から、えー、身体表現として生み出せるようなレベルまできちんと訓練しておかないと、えー、これはなかなか難しいところなんじゃないかなというところなんですよだからそれは、えー、基本的にクラシックバレエみたいなねものにどっちかと,いうと近い体を徹底的に訓練することで、えー、美しい動きっていうのが動的にに出るるようになるまでその体形そのものが組み立てられているのねクラシックバレエっていうのはねだからそういったものを完全にインストールした上で振り付けを踊るわけだラクションも近いところがあるんですよっていうところになりますこのようにして臨場感とリアリティっていう、ね、入り口で考えていくとおおむねこういった3つの条件みたいなものっていうかねシチュエーションで考えることができるんだけれどもそうなると臨場感とそのリアリティっていうね関係の取り方っていうのは実は多様性があって作品ごとにね異なったりするとあとやっぱり作り手なり観客なりの立場がどういう立場なのか作品とかここではアクションシーンの話だからね。アクシションシーンーに対する、えー、認識力っていうものに対して、えー、どの程度のものをどういったものを持っているのかっていうことで実は変わってきてしまうわけね。ということで、えー、変動するっていうことがある意味その時代とともに変動するっていうのも正しいと思うんだけどじゃあその中で基準を作るとしたらどうなんだろうとということなんですね。それはやはりこれは基本は、えー、立ち回り概念っていうものが存在しているのでそこを基準とした上で、えー、その延長上に構築するのが私は正しい方法だと思うんですね。なぜかっていったらそれは簡単あらゆる方向に応用が効くから逆にそうでない立ち回り概念を使わない方法論っていうのは応用が効かないんですよ。舞台表人になななななるとかなららならいいっって言ったらならないみたいな感じね。うん、というわりかし、えー、結論としては簡単なことなんだけどそんな形で、えー「臨場感とリアリティ」というね話を複数の話から、えー、語ってみました。で明日なんですが明日は金曜日なのでまとめ編プラス「臨場感と格闘法」という話をしてみたいと思います。はい、ありがとうございました。